4: Aquí comienza la tertulia, salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz. La tertulia, la tertulia, tertulia, tertulia. está actualizado. La tertulia, la tertulia, es saber de qué hablar.
3: Bienvenidos a la tertulia de RCN Radio. Los estamos saludando desde Bogotá, la capital colombiana, en una mañana bastante fría. En la madrugada llovió bastante, llovió durísimo, incluso después del aguacero de ayer en la tarde que causó tantos problemas de movilidad en Bogotá. Es 18 de abril y aquí estamos, como lo hacemos todos los días después de las noticias. Estamos listos con Kelly Cabana, Andrea Cardona, Javier Estamato y Laco Pelo para llevarles a ustedes información, entretenimiento y algo de diversión. Comencemos, Andrea Cardona, recordándoles a los oyentes de la tertulia de qué otras maneras nos pueden escuchar. Porque, obviamente, además de las frecuencias tradicionales de AM, de FM, también por plataformas, pueden ustedes escucharnos permanentemente e incluso después, cuando subamos el programa de hoy, pueden volverlo a escuchar si es que así lo quieren. Andrea, bienvenida.
1: Claro que sí, mire, Juan Manuel, a través de nuestra página, nuestra página que es www.rcnradio.com, ah, en la parte superior derecha va a encontrar un icono que dice en vivo o al aire. Y ahí puede poner play y escuchar la tertulia. Y también puede descargar nuestra aplicación gratuita es que liviana. es... RCN Mundo ¿Quién? no pesa mucho. La, la aplicación, la aplicación. No, ah, ya. no le va a llenar ah. el celular. <ríe> Se puede descargar en iOS y en Android y también puede reproducir la tertulia y también todos los contenidos después de Muy estar bien. en vivo.
3: Saque de una duda, por favor, la sí. reina de la tecnología. Señor. Eh, usted pide bajar la plataforma de RCN Mundo, pero yo bajé la plataforma de RCN Radio. Ah, que también. Que dice RCN Radio Oficial también, ¿no?
1: Sí, pero es que en RCN Mundo, Juan Manuel... Además Ajá. de ofrecerle las radios que están en vivo, porque son todas las radios de la cadena, de RCN Radio, sí. también le va a ofrecer los contenidos que se suben a nuestras plataformas. Entonces, Ajá. puede encontrar todos los programas de la tertulia, el de ayer, el de la semana pasada, el del mes de marzo, bueno, absolutamente Ajá. todos los puede encontrar ahí también.
3: Muy bien, bien. Es cuando uno habla con la que sabe, no tiene ningún lío. Y lo más importante, don Javi Estamato, para comenzar esta mañana tan fría, ánimo, hombre, ¿no?
2: ánimo, carajo. ánimo para que esto se compone esas capas y de hielo.
3: Recordemos, Javi, las frecuencias en FM donde nos pueden escuchar, a través de las cuales nos pueden escuchar en
2: Cali, Medellín y también en Bogotá. Claro que sí, Juanma. En Medellín, 94.4. Cali, 98.0. Y en Bogotá, 93.9.
3: Muy bien, comencemos de una vez, sin más preámbulos, la tertulia de este martes 18 de abril. Recuerden que hoy comienza la Feria del Libro, un hecho maravilloso, un acontecimiento cultural de primer nivel. Pero esta mañana, Kelly se levantó como siempre, a las 2.49 de la mañana. 2.48,
0: bueno.
3: Ah, 48, 48. Eh, filosofando un poco, <ríe> divagando <ríe> por los vericuetos Uy. del corazón, del alma, del espíritu, de la mente, y decidió lanzarle al mundo como un dardo al infinito esta pregunta, que a la sazón, como hablaban los clásicos, reza así, Kelly, ¿y por qué...? Virgen Santa justifique muy bien sí. esto.
2: Por favor. La
0: pregunta Juan Manuel para nuestros oyentes es para usted qué locura todo.
3: ¿Qué no qué
2: maravilla.
0: Cura todo, no que locura de locos, no, sino qué cura ¿Ven? todo.
3: Ah, porque no, 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 también podría bien. ser qué locura todo viniendo de usted.
2: Todo no, es una locura. Todo está loco, es una locura. Pero bueno, qué locura sí, todo amigo. No
0: pensemos así.
2: Llámala al alguacil. No,
0: pero tiene una explicación Juan. Es que imagínese que en el diario El país de España hay un artículo muy interesante que se titula ¿Por qué pasear lo cura casi todo? ¿Ya? Y ellos hablan mm -hmm. ahí de varios ensayos clínicos y experimentos que de hecho han demostrado que caminar pues tiene sus beneficios físicos claro. y mentales aunque los paseos sean breves, Javi. ¿Se acuerda que una vez lo hablamos aquí? Aunque sean caminatas de 10-15 minutos. Pues ellos hacen un ejercicio eh, en el eh, diario El País de España eh, recopilan como testimonios de varios científicos y sobre todo de un neurocientífico Juan para que hable de los beneficios de andar sin rumbo. Le dedica uh -huh. 20 minutos el neurocientífico a enumerar las buenas razones para deambular entre 20 o 30 minutos cada día. Porque, ¿sabe una cosa? Ellos recomiendan como caminar por lugares que usted no conoce. Como que Ajá. eso despierta un poco más la, la, estimula, la mente. Exacto. Estimula el cerebro. Sí. Pero pues si quiere relajarse y estar un poco tranquilo, no pasa nada. Puede caminar por sus lugares conocidos, su parque conocido, su calle y tal. Y eso igual... Darle va, la,
2: 20 vueltas al comedor. <risa>
0: Pues también. Bueno, si ese es su lugar, Javier. Hágalo. Sea libre, como usted li se sienta. Sea libre. Como usted se sienta donde quiera pasear. Le voy a leer, Juan, algunos beneficios de andar por ahí. ¿Sí? A ver. Por, ¿Por qué locura? Explica el neurocientífico, Javi. Pasear tiene dos vertientes: cuando lo haces por sitios conocidos y cuando vas por lugares nuevos. Si paseas por sitios que ya conoces, los primeros efectos positivos son la activación cardiovascular. Quien mm. mueve las piernas, mueve el corazón. Si paseas, giras la cabeza. El campo visual va cambiando y se encuentran estímulos visuales a la derecha y a la izquierda. Así se activan ambos hemisferios cerebrales. El paseo los pone como a hablar entre ellos. Esto es un magnífico ejercicio porque en el cerebro un hemisferio suele dominar sobre el otro. Uy, de ahí en adelante, un montón de verdad de beneficios de caminar Qué o andar por ahí. ¿Cómo suena
2: eso de poner a hablar sí. a los hemisferios a entre los sí, hemisferios,
0: ¿no? Sí, tiene que charlar, claro. claro. Recuerda que uno es más serio que el otro. ¿eh? Mm. Entonces, un poquito
3: de coordinola entre hemisferios.
0: Exacto. Pues por ese gran artículo de, eh, del país que dice que pasear lo cura todo, quisiéramos preguntarle a nuestros oyentes para usted qué lo cura todo. Ver televisión, hablar con los amigos, irse de fiesta, lo que usted quiera.
3: ¿Qué lo cura todo? <risa> Toca súper vocalizar hoy con la pregunta, ¿no, Kelly? Sí,
0: o oh, entonces, sí, que, sinónimo, que lo arregla todo. Eh, sí, <risa> también puede también, ser algo mamá. que Bueno, sé. este es el diccionario, ayúdenme.
1: También puede ser como un remedio, <risa> algo que consume, ¿no? No sé.
3: Ustedes, ¿alguno de ustedes en esta mesa eh, vio The Big Bang Theory? Sí, señor. No. Sí, Muy sí, bien, señor. entonces... ¿Ah, vi, sí? Lo ¿Sí lo vi, vieron? ¿Recuerdan no, que hacía Sheldon, Cooper, Javi... El protagonista, que es Jim Parsons, cuando quería arreglar una una cosa que estaba aparentemente sin solución o qué hacía cuando cometía una travesura o cuando quería calmar los ánimos?
0: Caminar, ¿no?
3: No me acuerdo. Mm, ofrecía una taza de té caliente.
0: Ah. Ah, para pedir un favor y cuando sabía que había un rollo por ahí como sí. que alguien estaba sí. triste alguien tenía un problema <risa> tome su taza de té, <risa> pues no lo dejaba
1: sentar y él decía en su,
3: que su misma su, su misma o sea su abuela le había enseñado eso Ajá. que todo se podía calmar cuando alguien estaba triste cuando alguien estaba deprimido cuando alguien tenía un problema tomándose eh, una tacita de té caliente Ajá. tengo eh, la impresión de que era algo ya muy común en él cada vez que hacía travesuras, cada vez que cometía de pronto alguna salida en falso, como solía hacerlo frecuentemente, un gran personaje sí. Uh -huh. Y es que hay muchas cosas que eventualmente para cada quien, dependiendo de cada quien, podrían curarlo todo, sí. ¿verdad? Por ejemplo, dicen, y eso lo estudiaban eh, muchos psicólogos, comenzando por el propio Freud, uh -huh. que llorar lo cura todo,
0: <risa> incluso
3: en un libro de Freud que se llama La interpretación de los sueños hay un, un, un párrafito. voy a ver si lo encuentro en qué parte está en donde se recomienda llorar como un camino, como una herramienta eventualmente uh -huh. para curarlo todo que mejor dicho al otro día de que usted haya llorado de que haya tenido el llanto, que haya podido desahogarse, de desatorar ese nudo que usted tiene, puede encontrar mucha paz, mucha tranquilidad, porque el llanto es eso, el llanto ayuda también a, a, a diseminar un poco los pensamientos atorados, las afogias, las dificultades. En fin, y cada sí. quien tiene hay, hay su, propia, que, su propia terapia, ¿no? Sí,
0: hay gente que cura todo con oración, por ejemplo, con reflexión, mm -hmm. Juan, dependiendo cuál sea su creencia, ¿no? No importa, pero por ejemplo, en sí. esos momentos de reflexión o de oración, de pensar, de calmarse un poco, hacen que curen las cosas. Sí,
3: de acuerdo. Para usted, ¿qué lo cura todo? Nos pueden empezar a responder en nuestras cuentas. En Twitter, arroba la tertulia RCN. En WhatsApp nos pueden enviar un mensaje de
2: voz a este número Javier Eduardo. 311-597-5921 311-597-5921
3: O nos pueden enviar también respuestas a nuestras cuentas en Instagram arroba cabana con uh -huh. K K-E-I cabana arroba Andre Cardona L arroba arroba Javier Stamato con S su apellido comienza con S no con E Javier Stamato o Arroba jm ruiz machado que es la mía comiencen de una vez ya empiezan a responder elena dice trotar temprano todas las mañanas locura todo es verdad es verdad trotar bueno muy bien maestro marcos con este clásico de los 80 comenzamos suyo javi obviamente
2: sí señor se llama maniac de uh -huh. no, nunca me he aprendido el, el nombre del cantante michael sembelo Sí. Banda sonora de una película llamada Flashdance. Es imposible
1: sí. no mover la cabeza o los pies cuando suena es la canción. Muy sí. buena. Sí. Ahí mismo.
2: Recomendado <risa> el video, ¿no? Los tipos ahí dándole esos instrumentos. <risa> Tremendo video. Guadma, hacer ejercicio. Uh -huh. eh, también me uno al combo de llorar. Es muy sí. eh, terapéutico, ¿no? Terapéutico, sí, señor. Desintoxicante. Eh, y escribir un diario, si tienen un cuaderno por ahí y tienen algo atorado, escríbanlo, y es increíble lo que ocurre a medida que se van eh, escribiendo esas líneas sobre el cuaderno, sobre el papel, sobre el blog, sobre lo que sea, creo que también tiene un efecto terapéutico el, el escribir, Juan.
3: Sin duda, ha mencionado usted tres, tres fundamentales, hacer ejercicio, llorar, escribir, sí. el ejercicio parece que es fundamental para todo, ¿no?, Uy, sí. No solo para el cuerpo, sino para el alma, para el espíritu, uh -huh. de verdad, vale la pena. Y no importa dónde lo haga, si de pronto usted vive en un apartamento o está confinado por allí, o está escuchando la tertulia y está trabajando 12 horas encerrado en un sótano, levántese de, ese de una vueltica, haga unos cuantos ejercicios, eso le puede ayudar a usted a afinar y ajustar sus pensamientos. Esta canción, como usted lo decía, banda sonora de la película... Flash Dance, con Jennifer Bills, fue mm. protagonista de esa película y después, la verdad sea dicha, no volvió ella a sonar para nada,
2: mm. para nada, sí, igual que fue Michaels su máximo en éxito. ¿Mm? Igual que Michael Zembello. pues extraordinarios músicos, pero de ahí para adelante quizás tenga muy buenas canciones, pero que hayan alcanzado el, el éxito como esta, ninguna.
3: Y se dedicaron a vivir de... Pues del éxito de estas canciones, ¿no? Ajá. De hecho, por ejemplo, eso reconocía estos días David Summer, ¿no? Que era el cantante, o es todavía el cantante de. Hombres G. De Hombres G, que decía, bueno, muchas cosas ya ni cantamos, nos nos reunimos de vez en cuando y vivimos de, de este cuento. Hay grandes artistas internacionales que tuvieron un éxito en la vida y les ha alcanzado para vivir de eso, ¿eh? ¿sí? ¿no?
0: Un, un gran éxito. Mm. Oiga, hablando de lo que dice de, de Hombres G, el otro día leía un artículo en el país de España, bueno, a la gente que le gusta la música y tal, un artículo que decía que YouTube no tiene quien lo quiera no lo quieren los seguidores, no lo quiere la gente no. nueva, porque la banda se metió mucho en el rollo del activismo sí. entonces Bono ah, está metido claro. en ese cuento y toda la gente le critica que quiera ser moralista y tal otros dicen que, que ese cuento ahora en este mundo de criticarlo todo Oiga, la banda no tiene éxito. Es decir, se les fueron los fanáticos que tenían de toda la vida y nuevos no llegan por ese rollo de estar eh, metidos en claro. causas sociales. Qué
1: mal, porque buena banda sí es. Bueno, y sí. Que estuvieron acá además en Col ese uh -huh. concierto tremendo el que hicieron bueno. aquí en el campín.
3: Volvemos al debate que planteamos hace unas semanas. Si, si el público, los seguidores de un artista, quieren saber. ¿Qué piensa el artista en materia política? ¿O si el artista debe dedicarse a lo suyo? ¿Recuerda Exacto. que lo comentamos a partir de Ana Gabriel, de lo que pasó en Estados Unidos? Sí,
0: que ya se hizo unos comentarios de lo que pasaba en algunos países, Cuba, Nicaragua, algunos países Perú. de la región. Y a la gente no le gusta eso, Juan. Sí, es como es un personaje que está como para entretener, pero si te metes en esto, como las causas son muy delicadas, es un problema.
3: A mí me pasa eso particularmente. Por decir algo... Si yo voy a ver a determinado artista, al eh, Movistar Arena, por decir, ¿vale? Sí, ¿Se señor. Javier Estamato, gran estrella, figura internacional, un maravilla. gran cantante, no. destacado mundialmente. Yo voy a oírlo cantar voy a oírlo... The Champa life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Con sus arengas. No, a cantar. Pienso yo que a mí me interesa es que cante. Mm. Que cante. No que me eche sermones porque para. Cuentos políticos, ya tengo otros instrumentos, ya tengo otros caminos, ¿verdad? Pero si usted sienta ahí, a, tanto que Ana Gabriel reconoció que fue un terrible error haberse puesto a hablar de política y porque la gente, pues, siempre en política va a haber divisiones. Claro, siempre. Uh -huh. La mitad va a estar de acuerdo con usted y la otra mitad totalmente en desacuerdo y lo único que usted va a lograr es el desafecto de la gente, pues dedíquense, y evidentemente YouTube pues se volvió muy activista en sí, sus bien. cuentos, no sé ni siquiera eh, cuál es el activismo, pero lo sé, por ahí Bono se mueve mucho. Sí, bueno, lo
0: último ha sido Ucrania, ¿no? Que él estuvo con el presidente sí. Volodymyr Zelensky. Y con el tema del
1: medio ambiente también, sí, porque incluso tiene canciones, eh, es como, ¿cómo se dice? Eh, embajador de buena voluntad Ajá. también, entonces siempre ha estado muy activo.
3: Sí, entonces, ¿cuál debe ser ese, esa, esa responsabilidad, entre comillas, ese camino de un artista? No lo sé. Óigame, bueno, eh, Andrea Cardona, estoy sorprendido con un artículo. Yo he venido advirtiéndole que esto no está teniendo límites, pero resulta que encuentro un artículo que habla de lo siguiente, para que a los oyentes les quede absolutamente claro para dónde vamos. Una inteligencia artificial... Ha desarrollado habilidades inesperadas por su cuenta. Se está hablando de BART, BART, que es el chat GPT de Google, uh
1: -huh.
3: BART, del cual nos ha hablado aquí Andrea. Y resulta que sus creadores no alcanzan todavía a comprender cómo ese modelo de lenguaje artificial ha sido capaz de aprender Javier. El bengalí. ¿Recuerda que usted nos habló del bengalí? El idioma oficial de Bangladesh. Sí, señor, cómo no. Pues ese chat GPT de Google aprendió bengalí por su cuenta. Hágame uh -huh. el favor y me explica, Andrea, ¿qué contiene esto?
1: Sí, y es, no y es, es muy difícil. Claro, hay muchas críticas ahí y todo se reveló en una entrevista que se hizo en un programa que se llama 60 Minutos sí. de la CB, CBS, uh -huh. CBS, en este caso. Uh -huh. Y ahí entrevistaron a uno de los... Digámoslo así, personajes más importantes en estos momentos que tiene que ver con inteligencia artificial y es Sundar Pichai que es el director general de Google entonces, sí. en la entrevista decían Juan Manuel que esta inteligencia BART, inteligencia artificial pues, se dieron cuenta que había aprendido, sin haberle dado las instrucciones, este idioma en particular, entonces en la entrevista, lo que hizo el periodista que se llama Scott Pillay, le dijo, bueno ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial? Cuéntenos un poco cómo es el detrás de, porque no entendemos cómo, sin la ayuda del humano, pues puede aprender este tipo de inteligencia artificial, estas cosas como un idioma. Entonces lo que explicaba eh, Sonder Pichai es, al crear esta tecnología, hay un campo que los expertos o los que desarrollan este tipo de inteligencia artificial la llaman caja negra. Uh -huh. La caja negra es como una franja oscura o vacía, que no, en, no pueden entender bien ni, si, ni siquiera los ingenieros ni los expertos en tecnología. Entonces, Una
3: caja negra inabordable para los
1: Exactamente. Humanos. Entonces el periodista le dice, bueno, pero entonces la responsabilidad de crear un tipo de tecnología que ni siquiera ustedes saben cómo funciona como en el fondo, entonces se justificaba, el director de Google y decía, es como hablar de, del cerebro humano la mente humana. No la sabemos no la descifrar, todavía mío. no la podemos conocer de fondo y esto pasa con este tipo de qué tecnología. Qué
2: clasificación tan chimba.
1: Imagínense. entonces a través de redes sociales pues se siguió hablando de esto porque hasta que momento va a tener un límite este desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, lo
0: dice él y también Elon Musk dijo el otro día No, ¿no? Pero que, es que la, la inteligencia Google, artificial
1: no se iba a acabar
2: Google a todos. Está pero mire
1: lo que está haciendo Elon Musk. Él se unió a esta carta que se firmó. Muchos de la tecnología firmaron y dijeron hay que hacer una regulación de la uh -huh. inteligencia artificial. En estos días, ¿qué hizo Elon Musk? Lanzó su nueva inteligencia artificial. Está trabajando en la creación de una inteligencia artificial que se llama Truth GPT, uh -huh. o como uh -huh. verdad, GPT. Un desarrollo de inteligencia artificial para entender la humanidad, dice. Mm, nice. Entonces, en este caso, pues, lo que ha generado debate, Juan Manuel, es que una tecnología que se ha venido desarrollando muy rápidamente, que la empezamos como a mencionar así como muy fuerte desde noviembre del año pasado, que se habló de lo de OpenAI. Uh -huh. Ahora, cada vez más y cada semana hablamos de un desarrollo nuevo, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí. no hay un control, porque incluso ya como... Viene este sistema de, de lenguaje o de modelo de lenguaje, lo que hace es coger cada vez más información, sigue aprendiendo, pero no hay un control del humano. Entonces, ahí es sí. donde viene este tipo de, de opiniones encontradas y pues esta entrevista que se volvió también viral, pues pone en evidencia que ni siquiera los mismos creadores saben cómo controlar esta tecnología.
3: Para que a los oyentes entonces les quede claro este tema, una inteligencia artificial... Inteligencia artificial, por supuesto, no humana. En eso hay que insistir al estilo radical de Kelly. ¿Qué es una inteligencia artificial, Kelly?
0: Pues una inteligencia artificial. <risa> mm.
3: Esa inteligencia Punto. artificial aprendió solita, solita, un idioma. Mm. En este caso el bengalí, que es el idioma oficial de Bangladesh. Y lo hizo por su cuenta, mm. sin intervención humana. ¿Por qué? Dicen sus creadores, porque hay una caja negra, insondable, un lugar allí, oscuro, inabordable, que el humano no ha podido controlar y ya una inteligencia artificial lo está haciendo solita. Blade Runner, película del 82, volviéndose realidad. Claro. Ya volvemos inteligentes artificiales, ya regresamos a la tertulia.
4: La Tertulia,
3: salud y economía en la sala de su casa la tertulia, la tertulia. Estamos de vuelta a la tertulia de RCN Radio Gracias por seguir con nosotros Hoy les preguntamos para usted ¿Qué locura todo? Algunas respuestas Angie M. me escribe a mi cuenta de Instagram uh -huh. Arroba Machado. Me responde Buenos días desde Duitama, Angie Martínez, locura todo, dormir abrazado de la persona que amas
2: oh. y
3: escuchar música. Ana María Negret dice, hola Juan Manuel, buenos días, pregunta rápida. Ah, Andrea nos puede ayudar a resolver esto, ¿vale? Señor. Dice, pregunta rápida, ¿por qué cuando suben el programa Spotify no suben las canciones del programa en vivo? Es un tema de derechos, ¿no?
1: Derechos de la música en digital que son diferentes a los que pues tenemos al aire en el dial convencional.
3: Uh -huh. Sí, señor. ¿Qué? Esa es la razón. Y otra más, aquí Luis Alfonso Beltrán. Uh -huh. Dice desde Sogamoso con el gran programa de la tertulia, excelente programa que aprende de cultura genera general y me distrae todas las mañanas y ánimo carajo. Kelly, en Twitter, para usted, ¿qué locura todo? que dice la gente?
0: Bueno, nos escribe primero nuestro compañero de Santa Marta, Renan Fontalvo. Kelly, para mi abuelita, para mi mamá, para mi suegra y para mi cuñada, el Big por un locura todo.
1: Me quitó mi respuesta. Ay, no. <risa> no mentiras, es una... Pero,
2: no, pero nada, primero los oyentes. ¿sabes? Uy, claro. Sí, no, que... Yolichi,
1: es también. Invento.
0: Yolichi también le quitó la respuesta porque nos escribe a nuestra cuenta de Twitter que el Big lo cura todo. También nos escribe Mónica Páez, hola chicos, para mí dormir cura todo. Es mi actividad favorita. <risa> Cristian Tobar nos escribe la música. Steven Aya Moreno, un abrazo y unas palabras de mi mamá. Aunque sea adulto, sus abrazos y su voz son mi regocijo casi que todos los días en los momentos más eh, difíciles. Y también nos escribe Sandra Buitrago, los dulces, siempre los dulces. César Augusto Riveros, buenos días. A la mesa de trabajo para mí, no deberle nada a nadie, estar tranquilo. Y Jason Bolívar, buen día, tertulianos. Definitivamente salir a montar bicicleta, parar en cualquier lugar, a sí. tomar un café con un pancito, volver a la casa, recibir un abrazo de mi hija. Gracias a todos por tan buena compañía.
3: Y en WhatsApp, otras respuestas.
1: Gracias, buenos días, RCN. Qué locura todo. Buenos días. Levantarse muy temprano, hacer ejercicio, salir a caminar, tomarse por la en es una agüita tibia con medio limoncito y estar positiva. Eso es, lo arregla todo. Ay, qué bueno. Y leerse, leer, leer y leer. Eso lo cura todo. Gracias. Sin duda. Chicos, buenos días. Les habla Mónica desde la ciudad de Orlando con un clima también un poco nublado. ¿Qué me cura todo? Dormir, un café y caminar. Les deseo una excelente semana. Un abrazo para todos. Gracias. Buenos días, señores de La Tertulia, excelente programa, bendiciones para todos. Y bueno, sobre la pregunta de hoy, ¡ay, qué locura todo en mí! Pasear, ojalá, el mar, me fascina, me encanta el mar. Y lo otro también es, igual pues me congrego en una iglesia, entonces mmm, me da mucha paz, mucha tranquilidad estar allí congregándome constantemente. Eso me da mucha paz y tranquilidad. Bendiciones. Señores de la Tierra, muy buenos días. A mí me locura todo mi trabajo porque lo amo, lo quiero y me desestresa. Feliz día, bendiciones.
3: Feliz día, bendiciones. Gracias a usted también. Miriam Cerón nos escribe. Buenos días, Juan Manuel, mesa de trabajo. Me alegra mucho saludarlos. Soy escritora y me encanta la poesía, el ensayo, cuento y novela en la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tengo registrados más de 100 poemas, cuentos, una cumbia, en fin. Me gustaría que su programa hiciera un alto cada día con poesía. Sería maravilloso. Un gran abrazo. Abrazo también para usted, Miriam, la poesía que nunca falte. Bueno, esta joya musical que escuchamos es suya, ¿cierto, Andrea Cardona?
1: Me gusta, pero no, señor.
3: No. Kelly, cuéntenos entonces <risa> qué escuchamos.
1: Pasa que no le gustó Kid
0: Rock All Summer Long. Esta canción, Juan Manuel, buenísima es muy buena, de verdad. Mm, <risa> Habla de una buena época, ¿ya? De una uh -huh. buena época de kid rock cuando tenía 17 años, hacía sus cosas, ta, ta, ta. Pues me sirve para ambientar mi cura, Juan Manuel. La comida lo cura todo. Está no, triste, profesor. a los Sheldon usted decía, un te de menta, por favor, tómese esto tranquilo. Se fue uh -huh. a alguien, no le invitó, haga un asado, carajo, sea feliz, cocine con los amigos. Los grandes acontecimientos, Juan Manuel, queridos de reparación de todo en mi casa, son alrededor de la cocina. Todo se cura con una buena comida o una buena cocinada. Entonces yo creo que pueden darle por ese lado para que les curen las penas del alma. ¿Sabe rico? Le llega al corazón.
1: Sí.
3: Como que, Por ejemplo, un plato que a usted, mejor dicho, Kelly, es maravilloso. Que uno diga, oiga, Kelly, la... la, la la noto un poco down, un poco triste, no sé. Eh, venga, la invito a almorzar. O ah, la invito a, a almorzar comer.
0: y podemos a comer una bondiola, lo que usted quiera, sí, pero sí. le puedo dar un poquito de arroz con leche bien rico para que se ponga contento, Juan Manuel.
3: Ah, sí, eso sí.
0: Cualquier qué comida. Así Como sea, una un recompensa, chiquito. ¿no? Sí, todo va a estar tranquilo. El café combinado, ¿a mí sabe qué? Ahora le, le he encontrado gusto a ver recetas de café.
2: Uh -huh.
0: No sabe, me estoy volviendo loca con las recetas del café. Un poquito dulce, otras que no son tan dulces. Bueno, de ahí para adelante, de verdad que a usted se le va la pero, cabeza en otra cosa. ¿Pero
2: recetas eh, de postres o de la bebida? De todo, ah, De todo, de todo. Sí, de la todo. bebida también, ah, combinada.
0: Uh -huh. uh, Uy, qué, rico. qué rico. Qué delicia,
3: ¿no? Ya quedamos notificados de cómo le subimos el ánimo a Kelly cuando esté down en claro, este sí, mundo. Uh -huh. Para curarla de todo. Bueno, Javi, comienza hoy la Feria del Libro. En Bogotá, la famosa Filbo, y tiene a México como país invitado de honor. En consecuencia, usted nos propone un ejercicio, ¿verdad? Sí, sí. Que es el siguiente.
2: Vamos a aprender a decir México en 10 idiomas. <risa>
3: ah, fácil, se dice México. En los 10 idiomas se dice México. Listo. No es Andreita, tan fácil, ¿qué otro tema? No, no
2: es tan fácil. Hay, no. unas, eh, hay unas diferencias, eh, aunque pequeñas, pero importantes. Sí. A ver. creo que llegar a cualquiera de estos países y decir México de pronto no entienden, aunque se parecen las palabras, pero uh -huh. es importante, curioso además, encontrar uh -huh. estas diferencias entonces póngale cuidado, en francés Marquitos, por uh -huh. favor Le Mexique Le Mexique Le, Le Mexique. Mexique Le Mex... Mexique Sí, si, sí, como se dice Manuel? a Manuel,
3: repita Le Mexique
2: Ah, muy bien Ahora en italiano
1: el
3: México, el México, el México, el México, muy bien, italiano. Oh, qué en bien.
2: turco, señoras y señores.
1: México, México, México,
2: México, México. Ya sabemos
3: turco, listo, Mexica. fácil. <risa> en portugués. O México, o México. O México. O México. O México. Ah, o right. México. Estamos listos ya para irnos a Lisboa, ¿sí o no, Kelly? Sí, sí. <risa> yeah. De una.
2: Y tío. ahora después de esta estarán listos para irse a Beijing, en a mandarín, Marquito.
0: Moshiko. Moshico. Ay, está linda. Moxico. Moxico. Moxico.
3: tan lindo. Moshiko. Moshiko.
2: Moshico. Tan lindo, parece
3: una muñequita hablando, sí, ¿cierto? Sí,
2: suena como a ¿Mm? una chocolatina, ¿no? Rellena de fresa. ¿Mm? Moshiko. En árabe.
1: Al mixic. Al mixic.
2: Al Mexico. Al ah, Mexico. Pilas Kelly, griego.
0: México. México.
2: méxico griego. Mexico. 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 Mexico.
3: Mexico.
1: Mexico. Mexico.
2: Mexico. 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 Mexico.
1: Mexico. Mexico. México. México, México, México.
2: Y por último, México. señoras y señores, querido Juanma, en ruso.
1: México, México,
2: México, 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 Méxica. Pero muy parecidos, Javi Sí, sí. muy parecidos, con ¿Cierto? sutiles diferencias, eh, pero interesante encontrar esas diferencias. Y por último, Juanma, aprovechando que México es el invitado de honor en la Filbo, en México se desarrolla. La que es eh, catalogada como la segunda feria del libro más importante del planeta después de la feria del libro de Frankfurt. Sí. Dicen que la de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, es el sí. mayor mercado mundial de publicaciones en español. Es tremenda, gigantesca además, como todo lo de México,
3: un recinto Monumental. Sí, las. las de la Feria del Libro las de Guadalajara. Son tremendo.
2: Al alucinantes. Nació en 1987 como iniciativa de la Universidad de Guadalajara. Desde uh -huh. 1993 tiene un país o región invitada de honor. Colombia lo ha sido en dos ocasiones, 1993 y 2007. Uh -huh. Por ejemplo, la, la edición del año pasado tuvo 34.000 metros cuadrados de exposición, 2.000 editoriales provenientes de 49 países. 625 presentaciones de libros y casi un millón de, de visitantes. Este año será entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre. La Fil, que podría ser el no sé la mamá o el abuelito de la Filbo en Bogotá. La abuelita. Sí, uh -huh. la, la, la abuela sin lugar a dudas, sí, yo creo. Teniendo en cuenta que la Filbo crece con el sí, pasar y de y los es años. Tremenda, sí. Sí.
3: Bueno, muy bien. Óigame, Kelly, hablemos de un hecho muy lamentable en el mundo ambientalmente hablando que tiene que ver con una gran mancha de basura en el Pacífico en el Océano sí. Pacífico qué se sabe de, de esa gran mancha de basura qué tan inmensa es Ajá. y cómo ahora se habla incluso de que tiene un propio ecosistema
1: imagínese
0: eso lo han medido Juan un remolino Ajá. de 160 500 kilómetros cuadrados que está en el Océano como entre California y Hawái eso quiere decir para que se hagan una idea, tiene el tamaño dos veces de Texas y es sí. la mayor acumulación pues de basura y de plástico que hay en el océano en el mundo. Pues los científicos la han estudiado, la manchota, ta 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 que anda por ahí y descubrieron, ¡uy, qué tal esto! Criaturas costeras, comunidades de criaturas costeras incluidos cangrejos y anémonas Juan, ahí en ese basural que viven ahí. Que viven, que nacieron, se ¿Ah? reprodujeron y siguen viviendo en la basura. Son docenas de especies de organismos invertebrados, obviamente costeros, que sobrevivieron y se reprodujeron en la basura plástica que lleva pues estos años flotando en el mar. ¿Esto qué quiere decir? Es increíble de verdad. Los científicos dicen que sugiere que la contaminación por plásticos en el océano podría estar permitiendo la creación de nuevos ecosistemas flotantes. ¿ah? Especies Párame, que obviamente no son capaces de sobrevivir en mar abierto, pero que lo están haciendo por estas condiciones que brinda esta mancha de basura. ¿Por qué? Porque a diferencia de la materia orgánica que se descompone eh, y que se hunde, pues obviamente estos residuos quedan por ahí flotando. Todo flota en el mar, ¿no? Cuidado cuando sí. se meten por ahí. Y todo da, flota. Todo flota, exacto. <risa> y le da a, la, a estas criaturas esa oportunidad de sobrevivir, Juan, de reproducirse incluso en mar abierto. ¿Qué hay?
3: Sí.
0: <risa> de verdad, 484 organismos invertebrados marinos en todos los desechos. Estos son 46 especies diferentes. Y el 80% se encuentra normalmente, obviamente, en la costa. Si uh -huh. los oyentes quieren echarle ojo, porque las imágenes de verdad son impresionantes y quieren ver un poco más de esto, hay una iniciativa que se llama Ocean Cleanup. Ellos calculan, usted va viendo en la página de ellos cómo va creciendo la mancha de basura, Juan. Y calculan que en la mancha hay unos 1,8 billones de trozos de plástico que pesan 80.000 mil toneladas. Es sí. decir, la mayor parte del plástico, y lo ponen ellos ahí de dónde viene, pues procede de la industria pesquera y el resto, como el 10% y el 20%, es del tsunami de Japón del 2011. Mm. Ese tsunami Imagínese. hizo que toda esa basura quedara por ahí. Si le echan ojo, está bueno. Es la gran mancha de basura del Pacífico.
3: Terrible. Con lo que tenemos que convivir. Oiga muchachos, mm. tenía un tema para plantearles y créanme que no quise ponerle eh, adrede la cortina de corazón corazón pero podría ser para corazón corazón pero no quisiera que lo fuera me explico y es que estoy aterrado y no sé si algo de esto tenga que ver con la inteligencia artificial andrea kelly javi oyentes de la tertulia o con qué concretamente o simplemente con el mundo de las mentiras o con el mundo de la farándula no lo sé pero estoy aterrado de cómo lleva más de seis días, casi siete días, como tendencia de conversación en el mundo, lo que supuestamente se sabe de última hora de Clara Chía, mm. la hoy compañera de, del esposo de Shakira, de Piqué. Uh -huh. Porque lo último que se, ha, que se está publicando en redes es, eh, no sé, una intrusión ya demasiado lejos en su vida privada o que lo es y me refiero concretamente a algo que sé que mucha gente está conversando que clara chía sería una mujer
0: uh, un hombre. y
3: que sería una mujer transgénero uh -huh. que piqué le habría pagado todas las operaciones para para esto no sé si ya el mundo esté pasando los límites pero que, que esto esté en todas partes en todo el mundo no sé si es ya llegar demasiado lejos en la intrusión a la privacidad de la gente, eh, sobre todo porque no sé, nadie muestra una prueba.
0: No inventando eso. Incluso le, le pusieron un nombre, Juan, eh. Esteban. En algunos medios españoles dicen que llama a Esteban, que eh, supuestamente Gerard Pique le habría pagado el tratamiento hormonal y, y todas las cirugías, fotografías, ¿no? Que es un video? montaje, obviamente, sí. Ya pasaron la línea, obviamente. Y la pasamos todos desde el momento en que hablamos de eso. ¿no? Sí,
1: claro. No, es sí. muy difícil.
3: Y ahí se está comentando y está en redes sociales de una manera profusa. Hay gente que le pregunta a uno que por qué uno no toca esos temas, uh -huh. que por qué no lo, no lo abordamos, que no sé qué. Es que es de una complejidad enorme porque yo me pregunto si, si esta niña Clara Chía llegase a reaccionar de una manera drástica o dramática, mucha gente tendría la culpa en la difusión de esa especie, ¿verdad? Uh -huh, de ese tipo de, de informaciones que a lo mejor nadie sabe de dónde vienen, quién se las inventó. Y, bueno, y
0: cuando le llega uno a eso le toca pensar un montón, ¿no? Juan, el otro día también me pasaron por WhatsApp un eh, video y qué tal esto, lo mismo, ¿y por qué no hablan de eso? Ay, por Dios el discurso del Estado de la Unión y aparecía la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y entonces en el video decían que es que no era Kamala Harris, Juan, que es que le pusieron una careta, le hicieron cirugía plástica y que era otra persona y que eh, estaba metida en el Congreso. ¿Usted, ¿Usted merece un comentario? No lo merece, obviamente, ¿no?
3: Es increíble, Sí, no. es increíble. Insisto, Andrea, la inteligencia artificial tiene como principal reto hoy en, en, en día... Tratar de detectar, y yo no sé si sea demasiado ingenuo, ingenuo o iluso, detener la proliferación de ese tipo de historias.
1: Eso es lo ¿cierto? que, si es que es complicado, en la plataforma de TikTok ya prohibieron el uso de otras eh, mm. imágenes. O sea, cuando usted puede como ser usted, pero poner otra cara, Kelly, por ejemplo. Mm. Entonces, ahí es donde se, se está mirando cómo controlarlo, porque si no hay una reglamentación en las redes pues imagínese ahora con esta tecnología que está llegando a todos lados. Entonces, si es un tema incluso de gobierno, Juan Manuel, que ya se está viendo con la Unión Europea, que ya están reglamentando, mirando cómo reglamentar, y eso lo tiene que hacer cada país, porque sí la normativa es importante.
3: Todo comienza en TikTok, entre otras cosas. Estaría una vez bueno más. también
1: que los grandes medios no hicieran
0: eh, eco o notas sobre lo, las tendencias y lo que pasa ahí, porque es que en redes sociales pues la gente habla locuras y habla de lo que quiere hablar es... y piensa lo que quiere pensar Exacto. y dice lo que claro, quiere decir. Eso
2: lamentablemente es lo que vende. Claro Lamentable, y ese video, pero claro,
0: pero entonces sale el Wall Street Journal y dice como no es que es tendencia en TikTok, sí. no Javier porque eso valida una información que no es real. Claro, claro. y la vuelve Hay que parar eso. No haga sí. artículos de tendencias que no tienen sentido.
1: Como ese video de, de Clara Chía es impresionante <risa> la cantidad de reproducciones y cómo lo han replicado en todas las redes sociales en donde hacen este montaje de fotos y explican por qué eh, era, era hombre. Se lo voy a decir así, Juan Manuel, mi sobrina este fin de semana me habló de ese video y ya no tiene acceso uh -huh. a ese tipo de contenidos, entonces ahí es donde... Y mire
3: una cosa, claro. esto coincide con algo que contaba esta mañana Kelly, en, en otras partes del mundo, no recuerdo a qué hacía alusión usted directamente Kelly, ¿quién decidió hoy salirse también de Twitter?
0: Ah, bueno, no. a la radio sueca, Juan Manuel.
3: La Va
0: en PR también, que recordemos lo hablamos aquí, sí. y CBC, porque obviamente no quieren estar. La CBC es de Canadá.
1: Porque no van a bueno. pagar además por eso, ¿no? Por tener la verificación. Y... No,
0: y aparte, me, es buen debate, Juan, porque eh, dice Twitter rápidamente, Andrea, que la, la verificación es el chulito de medio estatal. Y CBC no es un medio estatal, PR tampoco, la BBC no es un medio estatal.
1: Le pone como una categoría uh -huh. estándar y no lo es. Y eso está pasando en muchos países. Y es como si el gobierno le pagara a
0: estos medios y ellos dicen, hombre, a nosotros no nos pagan.
3: Bueno, muy bien, ya regresamos a la tertulia de RCN Radio. No se muevan, que vienen temas muy, muy, muy importantes, muy interesantes en nuestro programa. Usted escucha la tertulia. <risa> Aquí estamos de regreso a la tertulia de RCN Radio. Gracias por seguir con nosotros. La pregunta de hoy, para usted, ¿qué lo cura todo? Kelly, más respuestas en Twitter.
0: Nos escribe solitario y siempre firme. Amigos de la tertulia, bendiciones aquí desde el sur del país, en el departamento de, de Nariño. ¿Qué cura todo? Pues para el alma, la oración y la reflexión. Y para la salud corporal, caminar, la naturaleza y el agua de bicarbonato con limón. Ja, 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 y ánimo carajo, nos ponen. <risa> También Eliam nos escribe Buen día, Tertulianos. Para mí, locura todo: el fútbol, la música y el cine. Oh, esto es un mensaje para Javier. Carolina Hurtado nos escribe Un buen amor. Locura oh. todo. Ay, Ay,
2: qué rico. Ajá. Sí, sí. De razón
3: Tranquilo. que es tan sano, Javier.
0: Sí, ¿no? Todo feliz. Edison, la música y una buena taza de café.
2: Hay que amar. Ajá. Hay que amar. Sí.
0: Edison Sorza, locura todo. Un buen viajecito. Ojalá en bicicleta y. O oh, oh, nos escribe una que otra cosa que no se puede decir al aire. Y Mary Elizabeth, mi querido equipo, un abrazo de la mamá. Y si no está, de la persona que más llene nuestro corazón. Y obvio, ustedes, aunque sea tan poco tiempo, su maravilloso programa. Reírme con ustedes sana cualquier tristeza. Muchas gracias, Mary Un abrazo.
3: Gracias, Mary En WhatsApp, otras respuestas.
1: Muy buenos días desde Tuluá Valle. Para mí lo cura todo la oración. Tener un buen, una buena amistad, el amor, compartir con personas buenas, eso sana mucho la persona. Y uno adquiere muchos pensamientos positivos. Un feliz día desde, desde Tulua Valle, Dora Elena Wilches.
3: Buenos Gracias, días
4: para la mesa de la tertulia, bendiciones, con Luis Alfonso desde Sogamoso Boyacá, con harto calor. Eh, la pregunta de hoy es, ¿qué cura todo? Pues la tertulia, <risa> excelente programa, <risa> temas de cultura de
2: salud, de todo uno aprende, ya tenemos cuña en este programa ya aprendí de todo le mata el aburrimiento, le mata todo esto y
1: ánimo carajo hola amigos de la tertulia, muy buenos días ¿Cómo habla Pati desde la ciudad de Pereira pues yo pienso que lo que cura todo es el amor, la paz y la tranquilidad porque sin esas tres cosas hay uno, es enfermo y ánimo carajo, bendiciones Hola muchachos de la tertulia, habla John Hola. de la ciudad de Bogotá. John. Creo que hay dos cosas que lo cura todo. Eh, reír, reír mucho, y practicar el delicioso. Eso es diablo.
3: <risa> practicar el delicioso, ¿a qué se referirá? Javier, usted
0: sabe eso. ¿Qué ¿El es el acto delicioso? Ah, el acto del amor. Uh -huh. Ah,
3: ya, el acto. Siempre, bueno. siempre, por favor. Sí, <risa> Andreita Cardona, ¿qué oímos?
1: Esta canción se llama Lemon Tree, uh -huh. una sí. canción muy exitosa en su momento y tiene que ver con mi respuesta. ¿Qué locura todo? Para mí el limón, <risa> bueno, muchas cosas más, pero el limón hace parte de, digamos, para ayudarme en la salud. Yo sufro de, de, del hígado, Juan Manuel. Agüita Ajá. tibia con limón en las mañanas.
2: Dicen que es muy bueno, ¿no?
1: Siempre lo, yo lo hago porque realmente cuando como mucha grasa, a mí que me gusta el sí, chicharrón, chicharrón y demás, funciona. Eh, también para hacer incluso mascarillas, eh, sí. para limpieza facial, funciona muy bien. Agua panela con limón, funciona muy Ajá. bien. Entonces el limón para todo lo estoy usando. Y también pues es que mi, la oyente me quitó un poquito mi, mi respuesta y el Big Vaporú.
0: Tiene uno en la mano, Juan <risa> Manuel. uno en la mano, Manuel.
1: Juan Manuel. Acá lo tengo. En un portátil.
0: Fui y lo sacó allá del bolso y tal y <risa> lo tiene ahí.
1: Joder, si algo aquí hay. Funciona, sí. funciona. Yo creo que eso sí. Un tumbilado. Lo cura todo. Bueno, y también a mí me gusta mucho eh, escuchar música. Creo que eso lo relaja y también lo desconecta un poco. Y caminar cuando se puede.
3: Uh -huh. Uh -huh. Chupando limón.
1: Chupando limón. <risa> Oiga, <risa> pero
3: hay gente que ya usa con el limón, ¿sabe? Sancocho le sirven limón. Limón. Eh, cualquier sopa... Limón Si es sí. con pescado Altito. sí. Limón Ensalada. Al pescado Limón, limón. Sí. Oye, Juanma,
2: El año pasado probé Primera sí. vez eh, Papaya Con limón
0: Uy deli ¿Le
2: gustó? Uy Papaya con limón Sí man. hermano Qué vaina tan buena sí. O sea apenas me escribió la papaya puño, una rodaja de limón al lado Y yo Pero y pone goticas. El hombre no. Póngale limón y verá a, a lo que sabe
1: Y al mangoviche Uy
2: Limón Uy,
3: Limón Uy,
1: qué rico todo con el limón bueno. funciona y es natural.
3: Bueno, el limón. Óiganme, uno de ustedes proponía esta mañana que habláramos de los idiomas que eh, pueden influir en la recuperación de un derrame cerebral.
1: Uh
4: -huh.
3: El número de idiomas que uno hable o los idiomas que uno hable eventualmente pueden influir en la recuperación de un derrame cerebral, ¿no? Así lo está mostrando un nuevo estudio eh, que es muy específico y que demuestra que los mexicanos hispanohablantes que se recuperan de un derrame cerebral tienen peores resultados neurológicos
1: que los que hablan inglés. Sí, Juan Manuel, y es que fue un estudio, un grupo de científicos de la Universidad de Michigan empezaron a hacer como un sondeo y a mirar cómo era el tema de la recuperación de personas que habían sufrido un derrame cerebral y se dieron cuenta que las personas que eran bilingües uh -huh. o que sabían más de tres más de idiomas, una. Uh -huh. tenían una recuperación más favorable que una persona que solamente habla un idioma, por eso los entraban en el español en los mexicanos o los hispanohablantes, entonces lo hicieron, acotaron, exactamente, claro. se dieron cuenta que las personas que de pronto podrían saber estos eh, idiomas, más de dos idiomas, podrían tener una mejor recuperación y los resultados neurológicos pues eran más eh, positivos que las personas que solamente hablaban un idioma.
3: Precisamente para ayudarnos a entender el tema, nos acompaña el doctor Julián Revillas que es neurólogo de la Universidad Icesi, ...es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia... ...además salubrista público... ...neurólogo institucional de la Fundación Valle del Lili... ...en fin, una eminencia, doctor Revillas... ...bienvenido a la tertulia de RCN... ...gracias por su tiempo, ¿eh?
4: Hola, muy buenos días, Juan Manuel, Andrea, Javier, Kelly, ...a todos los de la mesa y a todos los oyentes... ...muchas gracias por invitarme.
3: Ayúdenos a entender esto, entonces... ...¿pudieron recuperarse mejor o podrían recuperarse mejor de un derrame cerebral aquellas personas que manejen otro idioma imagínese, este estudio pues se acota a hispanohablantes concretamente a mexicanos ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro?
4: bueno entonces Juan Manuel este es un tema muy apasionante para nosotros los neurólogos y a mí en particular, pues el tema de los idiomas me gusta mucho, yo mismo pues eh, eh, soy un apasionado eh, estudiante de varios idiomas y lo que sucede es que nuestro cerebro tiene como una de las principales funciones poder codificar el mundo que nos rodea en palabras. Y esas palabras, cada idioma es finalmente un mundo diferente. Entonces nuestra capacidad de ser capaz de codificar en un sistema diferente que es un idioma eh, diferente de otro, casi que eso es como una gimnasia cerebral que permite que establezcamos diferentes conexiones aprender un idioma, por ejemplo eh, como chino, que tiene incluso una forma de escribir diferente es un eh, se utilizan ciertas partes del cerebro diferentes a las que yo utilizo, por ejemplo para aprender ruso cuyos sonidos, cuya forma de escribir y cuya sintaxis, es decir, la forma en la que organizamos las palabras es diferente, entonces si yo conozco muchos idiomas he ejercitado mi cerebro en diferentes regiones de mi cerebro para poder ser capaz de comunicarme con personas de ese idioma. Entonces es básicamente una manera diferente de ejercitar cada idioma que yo hablo.
3: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
0: they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
3: No purchase necessary. VTW. avoid We're prohibited by
0: law. See terms and conditions. 18 plus. Doctor, uf, tremendo eso que usted dice. Sí. Quiere decir que podría haber una terapia de recuperación con idiomas específicos y porque es para que entendamos un poco. Usted dice como cada idioma obviamente tiene sus dificultades y sus procesos y tal. ¿Sería posible, doctor, que uno dijera como, bueno, para esta recuperación, para Andrea que tuvo tal episodio y esto, vamos a empezar a que aprenda a recuperar el cerebro aprendiendo chino, aprendiendo serbio tal? ¿Se podría eh, así? Porque digamos el cerebro funciona distinto con cada aprendizaje de
4: idiomas. Entonces sería más bien en el sentido contrario. Es decir, les pongo un ejemplo con, por ejemplo, una dolencia muscular para que ustedes me entiendan. Uh -huh. Si yo he aprendido a hacer ejercicio haciendo piscina, además jugando fútbol, además eh, haciendo funcional, cuando yo tenga una lesión muscular probablemente me va a recuperar más fácil. Uh -huh. No quiere decir entonces que cuando a mí me dé la lesión muscular, yo podría empezar a hacer todos estos ejercicios para que me vaya mejor, porque finalmente lo que yo logro con el estudio de los idiomas es fortalecer mi cerebro, pero no quiere decir que en el momento en el que yo ya estoy enfermo pueda ponerme a hacer algo tan exigente como eso. La invitación en este caso es más preventiva más que curativa, es decir, los idiomas y el aprendizaje en, real, en general de nuevas cosas nos puede servir como herramienta, ...para que cuando tengamos un ACV, que es el término que incluso preferimos dentro del de argot Médico... ...para referirnos al derrame, cuando tengamos un ACV nuestro cerebro tenga mayores conexiones. Ya cuando uno tiene la condición aguda, cuando uno tiene el ACV agudo... ...probablemente la recuperación va a ser diferente, pero sí que es cierto, como tú estás diciendo que en algunos escenarios se han utilizado algunas estrategias de bilingüismo para la recuperación. Entonces también tiene un potencial terapéutico, pero el principal es preventivo.
3: Ya, por decir algo, eh, doctor Revillas, una persona, es más, conozco una persona que habla cinco idiomas, fue compañero nuestro acá, cinco idiomas, eh, español, inglés, portugués, italiano y algo ah, y francés en el momento en que se presenta el derrame cerebral en virtud de que esa persona ha explorado otras áreas del cerebro para poder aprender específicamente en cada una de esas áreas esos cinco idiomas podría recuperarse mejor ¿verdad? ¿es eso exacto. el concepto?
4: exacto, ese es el concepto grande y ahí hay una cosa importante el portugués y el español son idiomas que utilizan regiones del cerebro muy similares, porque son idiomas muy cercanos desde su familia de lenguas romances. Uh -huh. Lo mismo pasa con el francés, con el italiano, con el catalán, con el rumano y todas las lenguas de la familia romance. Es decir, que mejor será el ejercicio mientras más diferentes estén los, las los o mientras más alejadas estén las familias. Entonces es muy diferente el, el lenguaje cirílico. El lenguaje romance, pero definitivamente sí, esa persona que tú me estás contando probablemente va a tener una recuperación mejor porque su cerebro se ha visto expuesto a unos retos que un cerebro monolingüe no.
2: Doctor, si pudiéramos, como hacía el Chapulín Colorado, tomarnos una pastilla de chiquitolina y reducir nuestro tamaño e ingresar al cerebro de cualquier persona que esté estudiando algún idioma y entrar a una de esas regiones que usted describe, ¿qué veríamos? ¿Cómo es ese baile de neuronas para poderlo imaginar de manera más clara? Si estuviéramos allá metidos con algún tipo de lupa, observando atentamente lo que sucede.
4: Pues me encanta esta pregunta porque esos son los ejemplos que yo utilizo día a día con mis pacientes en la consulta con enfermedades neurológicas, porque esa es la mejor manera de entender las cosas, verlas y tratárselas de imaginar. Entonces, si pudiéramos hacer eso con la pastilla de Chiquitolina, eh, lo que nosotros veríamos son neuronas que están generando nuevas conexiones. Las neuronas es hagan de cuenta como una, 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 una pequeña bolita que le salen unas conexiones hacia otras neuronas. El paciente o la persona que aprende idioma lo que está teniendo es nuevas conexiones. Está generando otras eh, sinapsis, que es como se llaman desde el punto de vista técnico, que no existían. Es decir, esa neurona se está interconectando más y más. Es como si nosotros creáramos más autopistas para que la información se mueva y, por tanto, en el momento en el que se dañen esas neuronas, yo las voy a tener mucho más interconectadas con otras regiones del cerebro. Entonces, eso es lo que yo voy a ver. Neuronas que hacen muchas más conexiones. Ya,
0: Doctor, muy chévere eso que usted dice. Y cuando uno está ya grande, doctor, ¿ahí importa la edad? Cuando uno ya está más allá del bien y del mal, ¿uno puede aprender, entrenar ese cerebro aprendiendo idiomas por si pasa algo?
4: La respuesta rápida es sí. Obviamente la plasticidad cerebral se va modificando. Un niño aprende más fácil que un adulto, pero la plasticidad cerebral se mantiene hasta que uno se muere. Es decir, el paciente mayor que le da una cb y necesita recuperar. Su cerebro es capaz de generar algunas eh, algunas reformas, lo que pasa es que lo hace de manera más lenta, uh -huh. pero la plasticidad se genera o se mantiene a lo largo de la vida. Entonces, un niño va a tener más, más, más facilidad, pero no quiere decir que nosotros, que ya no estamos tan niños, uh -huh. hayamos perdido esa facilidad. Entonces, nunca es tarde para empezar a hacer cosas que, fortalezcan nuestras sinapsis, que fortalezcan nuestras neuronas y que nos permitan estar preparados por si en algún momento presentamos una C. Recuerden que una de cuatro personas a lo largo de la vida van a presentar una C. Entonces aquí sí. de los que estamos nosotros conversando sí. ahorita, ustedes en la mesa Ahí. y yo por acá, uno de nosotros va a presentar una C. Sí.
3: Virgen Santa, qué susto. Pero sabe que este tema realmente me parece tremendamente apasionante con, con todas las aristas que usted nos ha, nos ha explicado. Y también la, la pregunta de Kelly, eh, ya uno grandecito y se pone a aprender idiomas, eso también es posible, va a tener eh, beneficios para para el cerebro. Pero le hago una pregunta en contrario, que es muy frecuente, entre otras cosas, en nuestros días. Las personas que tienen dificultades para aprender otros idiomas, ¿qué tienen en el fondo que, o qué pasa en su cerebro? Es decir, Entonces, al contrario de la pregunta, o bueno, complementando la de Chiquitolina de Javi, de Javi Estamato, de, de Javi el Chiquitolín, así se va a quedar, sí, ¿eh? complementando, aquellos que tienen dificultades para aprender idiomas, ¿cómo tienen el cerebro?
4: Entonces, mire, pues yo les, ahí yo les respondo, ya no como neurólogo, sino como apasionado de las lenguas. Uno, para aprender un idioma necesita un insumo básico que a casi todos los colombianos nos falta a la hora, por ejemplo, de aprender inglés los colombianos estudiamos inglés toda la vida cursos de inglés en el colegio, en la universidad, no sé qué y cuando vamos a hablar, hablamos como habla cierto expresidente de nuestro país con un idioma que se le entiende pero con un acento tan marcado que a veces dificulta uh -huh. ese insumo básico que se necesita es el amor y que uno disfrute eso porque eso, eso, ese era el comentario final que les iba a hacer. Todo esto es cierto siempre y cuando uno disfrute la actividad cognitiva que esté haciendo. ¿Qué? Es decir, si a uno le gusta tocar el instrumento, eso también genera nuevas conexiones, como, 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 nos, como nos preguntó Javier. Pero si a una persona no le gusta el instrumento por ninguna razón, y yo lo pongo a tocar instrumento a las malas porque usted tiene que tocar instrumento para que mejore su cerebro, esas conexiones no van a ser ni tantas, ni tan efectivas, ni tan duraderas. Lo mismo sucede con el aprendizaje de idiomas. Uno tiene que, es, que quitarse el miedo a aprender idiomas para poderlo disfrutar. Porque es que si, es, si uno estudia el inglés, porque van a hacer el examen, porque es que mi mamá me dijo que, es que esto es muy importante para abrirme puertas, si el cerebro está sometido a ese estrés impresionante de que es que tengo que convertirme en bilingüe y en multilingüe para poder acceder a oportunidades, eso dificulta la creación de esas conexiones que yo les digo que son necesarias. Entonces, la persona que no lo disfruta, es probable que esa no sea su manera de mejorar sus conexiones para después recuperarse mejor de una CD. Puede claro. que a esta persona le guste otras actividades cognitivas.
3: Como cuando le dicen a uno, resuelva crucigramas. En el caso mío, yo resuelvo crucigramas, los resuelvo a mil todos los días. En fin, Kelly me ha regalado, Andrea me ha regalado en inglés. Mucha gente me regala Nunca crucigramas. Nunca son suficientes. Hay gente, eh, Javi, a los que les parece mamoncísimo, hartísimo resolver los crucigramas. Si no lo disfrutan, no lo hagan, porque no, sí, no a va a haber no impacto tal vez. ¿no? A
4: ese no le sirve como ejercicio cognitivo. Lo mismo con los idiomas. A mí que me apasiona, que me parece interesantísimo uno conocer la manera en cómo otros seres humanos han denominado al mundo. A mí probablemente sí me va servir, pero si a alguien lo que le gusta es ver cine y ver la, la intertextualidad de esta película con la película de no sé qué, las referencias que veo aquí del cine de, de tal autor o de tal director, esa, ese señor está haciendo conexiones ahí viendo cine. Entonces yo le digo a mis pacientes, mire, no hay un ejercicio cerebral específico. Lo que uno puede hacer es sacarle todo el jugo a ciertas actividades para que sirvan como gimnasia cerebral. Los idiomas son una que son potentísimos, los instrumentos musicales también, la lectura también, pero uno tiene que encontrar el propio para uno poder optimizarlo y sacarle jugo a, a favor propio.
3: Claro. Pues muchas gracias, doctor Julián Revillas, es usted muy amable, bienvenido siempre a la tertulia, vamos a seguir consultándolo, ¿ah? ¿eh? Con su muchas anuencia, gracias, por supuesto. Feliz
4: día. yo siempre disponible, que pasen una, una feliz tarde a todos.
3: Muy amable, es el director de posgrado de Neurología de la Universidad Icesi, con sede en la ciudad de Cali, neurólogo institucional, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Por lo pronto, por lo pronto, Después de escuchar esta maravillosa entrevista, uno saca, aunque sea una conclusión básica, sí. aquel que habla, Kelly, otro idioma, o aquellos que tienen el privilegio de ser políglotas, de hablar muchos idiomas, como Alberto Lati, el periodista, periodista mexicano, no sé si ustedes lo siguen, uh -huh. pero Lati habla nueve idiomas, Uy. nueve idiomas sorprendente, lo vi, en, lo vi en Moscú, en el Mundial sí. de, de Rusia, aprendió ruso para poder hacer mejor sus reportajes en, en Moscú y así le pasa con muchos países, sí. es tremendo. Hay un es terrible, Juan,
0: que yo no me acuerdo si usted de esto, que en estos momentos se, se dedica a algo de vías y, y cosas en Estados Unidos, eh, que fue candidato, Juan, en las, demo, en las demócratas, en las, en las primarias, el tipo habla uh -huh. siete idiomas pero bueno. se los habla perfecto, cuando Uf, habla español en las entrevistas hablaba perfecto y él decía, qué que chévere, no porque era como un poco lo que decía el doctor, el tipo decía, en el momento en que voy a hablar, pienso en ese idioma, ¿ya? estoy pensando en polaco, estoy soñando en eh, catalán, así, para mm -hmm. poder
1: después hablar.
3: Sí, esos políglotas reaccionan mejor en un derrame cerebral.
1: impresionante
3: Esa es la primera conclusión que sacamos de este estudio y de la conversación con el doctor Revillas que se nota... A leguas que, que Es un apasionado de los idiomas sí, ¿verdad? Y que confía en ello Y me recuerda eh, Guillo Vázquez Que nos oye mucho Que Juan Pablo II hablaba ocho idiomas Él era políglota también sí, señor. Juan Pablo II Tienen que aprender entre otras cosas Por razones de su oficio Esas personas en primera instancia Tienen mejor suceso en la eventualidad de un derrame cerebral. Y aquellos que no hablen otro idioma u otros idiomas, no se preocupen, pero busquen sí. otra actividad cerebral que les pueda suplir o que pueda ayudar también Ajá. a surtir Oiga, y el mismo efecto y activar. que el que surte sí. saber otro idioma. Sí, ¿cierto? y una
0: cosa, Juan, chévere lo que decía el doctor también, se presiones y hágalo a su ritmo y como pueda, porque hay gente tonta que ay pronunció mal y se ríen y tal, no sé qué. No, hombre, los amigos extranjeros de uno, los que hablan otros idiomas, eh, cuando hablan español les importa un carajo si pronuncian claro. mal o no.
1: Y uno le da claro. Como, claro.
0: pena sí, hablar exacto, mal. Exacto, a uno le da pena. No, dejar la pena y la tontada, ya lanzarse. Exacto.
2: Exactamente, Kelly, tú lo has dicho. Vieja, vieja. Worse, you know, Totalmente de acuerdo. Dejar
3: ese complejo chimbo, ¿sí, ¿sí o no? O a ver no quién nada, habla perfectamente.
1: ¿sí? Y el que se burle, ese es un tonto. O sea, lo importante es que quiera aprender otro idioma, y ahí está. Lo que decía el doctor también, Juan Manuel, de pronto irse por lenguajes, si les llama la atención este, este caso, aprender eh, un idioma que sea muy diferente, por ejemplo, no español-portugués, sino un alemán-español, uh -huh. que sean diferentes sí. para activar más como sí. otras zonas del cerebro. José
3: Fernando Neira, el gran periodista deportivo compañero ajá, nuestro, ajá. recuerda que hay varios futbolistas que hablan eh, distintos idiomas y que eso influye sí. en el desempeño del juego, y creo, sin consultar Google, no tengo tiempo para hacerlo, que Lukaku es uno sí, de ellos. Ah, ¿Usted pasa mirar? No, ¿cierto? es que Lukaku cuando salen las
0: ruedas de prensa Oye, y le la e ira de la UEFA y tal, eh, ellos le sacan como una tabla, Juan, de los idiomas en los que usted puede preguntar. Y Lukaku creo que son siete u sí. ocho Sí,
3: eh, Agua dice, dice José, si podemos consultar a alguno de ustedes en Google, eh, lo de Lukaku creo que son seis, siete u ocho idiomas.
2: Seis o siete idiomas en algunos portales, portugués, y francés. Eh, holandés, inglés y español. Algunos oh. de ellos. Oh.
3: Y so, tiene apenas 29 años.
1: Sí.
2: Bon, qué maravilla.
3: Bueno, políglotos, miren la hora, miren la hora. <risa> ya regresamos.
4: <risa> la tertulia por RCN Radio.
3: Aquí estamos de regreso a la tertulia de RCN Radio. Encuentro un artículo, Kelly, eh, uh -huh. en Infobae Sí, señor. Y me... Pelé por cuatro idiomas en relación con los que habla Alberto Lati. ¿Cuántos? Ahí hay? les compartí. Dice el titular del informe. Alberto Lati comenzó a aprender árabe. ¿Cuántos idiomas domina el talentoso periodista? ¿Qué? El periodista mexicano es consciente de las coberturas futbolísticas que se avecinan en el 2022. Fue un artículo escrito antes del Mundial de Qatar. Sí. Y dice que para el Mundial de Qatar, de cara a noviembre del 2022, Alberto Lati ya dominaría 13 idiomas.
2: Uy, 13. Oh.
3: Según manifestó mediante un video en redes sociales, arrancó con el aprendizaje del árabe. <risa>
0: ¿De sí. ¿Ah? Perdón, me y escribió dice, a dar un dato ahí anterior pero siga, siga, ya le.
3: Dale, dale, de una.
0: Sí. ¿Quién es la persona que más habla idiomas en el mundo? Siad Yusef Fassá. es una políglota libanesa. Eh, bueno, nació en Liberia, tal.
1: Puede hablar 59 idiomas. No, friegue. Pero se va a enredar no. pensando, ¿no? Chévere, ese habla sueño, idioma, no en un idioma, piensa en otro, sueña en otro. Uy. O sea,
2: es plasticidad cerebral extrema.
1: Eso ya es otro Muy tremendo. Nivel. Sí. Muy inteligente. Tremendo.
3: Elizabeth Tavares escribe, Elizabeth. Buen día, Juan Manuel. Me perdí la entrevista con el doctor, con el neurólogo. No eh, ¿Me puede recordar su apellido? ¿Algún link donde pueda ingresar para escucharla? Gracias, puede escuchar la entrevista como Andrea. Siempre escuchemos a la gente y siempre respondamos.
1: Puede descargar una aplicación, es gratuita, la busca como no RCN Mundo, está disponible para iOS y para Android, y cuando ingresa a la aplicación, usted puede ver las opciones de podcast, y ahí va a aparecer la imagen de la tertulia y ahí puede escoger el programa que quiere escuchar y apenas se acaba este programa al aire eh, en horas no sé en un ratico lo suben en la plataforma y va a poder escuchar se el programa en completo ese
3: y ahí aparece la entrevista con el doctor Julián Revillas Revillas buen de doctor Europa. no buen doctor sí muy bueno y eh, otro mensaje dice Lina desde Londres dice hola Juan Manuel qué tema tan interesantísimo me hubiera encantado poder haberle hecho una pregunta al neurólogo. A mí me encantan los idiomas, una de las razones por las cuales me vine a vivir al Reino Unido. Mi esposo es inglés y trato muchas veces, y trata, debe ser, debe ser y trató, debe, debe ser con tilde, y trató muchas veces de aprender español y no pudo, pero mi esposo es un cerebro en las matemáticas. ¿Qué porcentaje de recuperación tendría una persona que mm. es muy ágil con los números? Estupendo, estupendo programa, como siempre, un buen día para todos. Gracias, Lina, por sus palabras. Ari Cedit dice, yo no disfruto aprender inglés. Me gustan algunas canciones en inglés, o ver una serie o película en inglés con subtítulos en español, pero no disfruto ni me gusta aprender inglés. Pero, pero, para efectos de nuestra pregunta de hoy, para usted, qué locura todo... Eh, algunas respuestas en Twitter, Kelly.
0: Nos escribe María José Arana, para mí locura todo, el gimnasio en las noches, escribir y los mismos de mi abuela. Javier Rodríguez también nos escribe. Buenos días, familia tertuliana. Todo locura es estar en paz con otros, nada de rencillas envidias ni resentimientos. Saludos a Kelly y a Andrea y obviamente para todos. Gustavo Jiménez también nos escribe El tiempo y los tranquilos programas como este. Andrea uh -huh. Zapata también nos escribe La terapia salada, todo locura, amo ir al mar. Santa Santamaca, Torcio Ortiz, buenos días eh, tertulianos, para mí lo cura todo, un abrazo sincero, el salir a caminar en las mañanas a las 5, eso es lo mejor que nos puede pasar, se respira aire puro y se relaja el cuerpo y también la mente, muchos saludos desde Santander. Y Joana González, nos escribe lo cura todo, mi familia, mis amigos, la mirada de mis perritas, la música, la playa, el ejercicio, uf respirar profundo y agradecer.
3: Y en Whatsapp otras más. Hola amigos de La Tertulia, les habla Ricardo, yo creo que lo que cura todo definitivamente es la fe, no importa en qué, pero cuando se la tiene fe. fe y cuando se concentra toda la energía en algo, sí. más allá del, del ser humano, todo se puede curar, un gran abrazo. Buenos días, Gracias.
0: Nos saluda Ana María de Medellín, les mando un gran abrazo a todos los integrantes de La Mesa de La Tertulia, que lo cura Muy todo, adorable. practicar yoga son ejercicios maravillosos
1: buenos días María Adelina Rodríguez de, de acá de Puerto Carreño Bichada. y qué locura todo poder
4: llorar para desahogarse uno y más que todo cuando uno recibe un abrazo de, otra, de, una, de alguna persona eso
1: le desprende a uno todo le saca todo lo que uno tiene por allá guardado eso es locura cura todo
3: bueno, muy bien. Y otra novedad tecnológica para que vean, yo insisto en eso, para que vean para dónde vamos. Ya se realizó el primer trasplante pulmonar.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Transplante Ojo. pulmonar con un robot, pero sin abrir el tórax. No, es así, cuénteme la despacito, Uy, sí. Andrea.
1: Uy, sí, y se realizó en la ciudad de Barcelona, Kelly, usted que tiene sí. su corazoncito por allá. Tiene una casa allá. Sí, y gracias a la tecnología, ahí es donde podemos ver, ¿no? A veces hablamos de de cosas o de inventos tecnológicos que de pronto nos están agobiando mucho. Sí. En el caso de la inteligencia artificial. Este es, bueno. este es bueno porque es un avance en la ciencia. Como se lo dice, Juan Manuel, ese primer trasplante pulmonar que se hizo en el hospital Valdebrón, que mm -hmm. es muy, mm -hmm. muy bueno, famoso, sí. en Barcelona, a un paciente de 65 años. La intervención le permitió, primero, en menor tiempo, Poder eh, hacer una recuperación más rápida además también. Y lo que hicieron fue este trasplante pulmonar. Se usó un robot con toda la tecnología. No tuvieron que abrir absolutamente nada. Pues viendo que las cirugías eh, en los humanos mm. pues a veces pueden generar mm. ciertos riesgos. Y más después de ciertas edades también. Pues lo que hicieron es eh, usar un eh, robot especial que hace uh -huh. parte del servicio de cirugía toráxica y de trasplante pulmonar de esta entidad, y lo hicieron en tiempo récord. Uf. Es la primera vez que se hace este tipo de cirugías. No tuvieron que abrir el pecho ni romper las, las costillas, sino todo fue de manera no invasiva, Juan Manuel. Sí. Y lo que hicieron fue una incisión muy pequeña por debajo del esternón, no rompieron las costillas, y el robot lo que hacía era la precisión exacta, con ayuda del humano, para poder hacer este tipo de trasplante. Lo que hicieron uh -huh. fue usar cámaras 3D, que es un robot sí. quirúrgico, lo Diminuto. llaman Da Vinci, Juan Manuel, uh -huh. este robot, y el cirujano que opera, pues, a través del robot, introduce los, o los órganos, en este caso el uh -huh. pulmón, usando una apertura por debajo del esternón mínima para evitar... Eh, daños en el organismo y en este caso no tener que de pronto afectar otro tipo de órganos que a veces pasa cuando se hace este, este tipo de cirugías pues impresionante Buenísimo, también cómo hicieron verdad, eso, sí. porque además en la investigación lo que dicen es que en los próximos días van a tratar de mostrar cómo fue el procedimiento, mm. que eso es lo que quieren aprender, no solamente las personas que pues tienen conocimiento de esta cirugía, sino también expertos de diferentes lugares del mundo de cómo implementar este tipo de robot o la robótica a, eh, a cirugías de alto riesgo como es esto, un mm. trasplante mm. como tal. Entonces lo que hicieron es, Juan Manuel, ¿cómo hace para entrar un órgano, como un pulmón, sí. que es grande, uh -huh. lo que hicieron fue, lo desinflaron, como para wow. ponérselo así en un término específico, desinflan el órgano, eso le permite el ingreso por el esternón, como Ajá. le decía, y después se lo infla, infla. Wow. se no, ubica es tremendo, ¿eh? con el robot y se hace el trasplante.
3: ¿Y, y cómo sacarán el otro? De, lo mismo.
1: Me imagino que de, de la misma manera, sí. porque el procedimiento, como lo mencionan, es desinflar el que se tiene para poderlo sacar y pues para, para extraerlo Ajá. y para introducirlo. En este caso también con, por, el, de, por debajo del de esternón. Impresionante. Dicen que eh, la ventaja que dispone pues, es que es muy elástico y en Ajá. este caso permite poder hacer este tipo de procedimiento gracias a esta apertura muy pequeña que se hace eh, debajo del esternón. Cinco horas wow. de cirugía, Juan Manuel, un paciente ah. que se llama Javier, o Xavier y sí.
2: Aquí estoy, estoy bien, gracias. No es Chavi,
1: 65 usted... años. Te falta y un pulmón. Tenía, tiene 65 años y tenía una fibrosis pulmonar que se le diagnosticó en el año 2007. De tanto el...
3: gritar ánimo, carajo, todos los días, ¿no? cómo quedó.
1: Pero imagínese, todos estos años que pues, padecía esta enfermedad, él decidió pues, someterse a este tipo de sí. procedimiento y ya es un éxito ese primer eh, trasplante que pues ya lo van a revelar a través de medios de comunicación cómo fue el proceso.
0: ¿Y sabe cómo le pusieron los médicos del eh, Valdebrón al robot, Andrea? Ajá. Da Vinci se Así llama. Así se da llama, Vinci, Da Vinci. Mire, le
1: voy a mostrar, ahorita le voy a mostrar, eh, Juan Manuel, a través de redes, cómo es que se hace la incisión que tiene específicamente el, el, paciente el paciente debajo del esternón. Uy, no es nada, no Juan. No se sí. ve... Ya, en,
2: en 50 años vamos a tener eh, mayor cantidad de Da Vinci o de robots similares realizando eh, intervenciones el de este tipo, Juanma. En menos, Javi. O en menos, el menos sí señor, 50 exacto. Años. Y los órganos, como lo explicaba en algún programa André Cardona, impresos a través de máquinas 3D, entonces... Uh -huh. Sí, es que, que miren, van a salvar muchas vidas y muchas familias eh, van a salir adelante bueno. gracias a, a esas claro, tecnologías
3: es que es realmente asombroso para que les quede claro a los oyentes hicieron un trasplante de pulmón sí. y no tuvieron que abrir el tórax hicieron una incisión por debajo del esternón metieron un pulmón que estaba desinflado, es decir el artificial lo metieron, ya adentro lo inflaron todo esto con instrumentos mínimos, con nanotecnología lo inflaron y sacaron el otro. Yo estoy seguro que si esto sigue así, en 25, o 30 años pueden hacer un trasplante de corazón sin abrir también. Uh -huh. Pueden meter el artificial Kelly, no sé. Sí, no, el, esto es de buenísimo. El que igual. dice Javi sí. y lo inflan adentro. Es una qué? gran
0: oportunidad, que quise ¿sí que el Da Vinci... Eh, obviamente funciona tal, pero lo controla el cirujano Claro, ¿no? el cirujano eso siempre de, Desde el comienzo lo dicen
1: uh -huh. Es un apoyo, es una herramienta para el médico O el cirujano Y sabe que después también de hacer el trasplante Juan Manuel, los resultados son muy positivos Es para el posoperatorio uh -huh. Uh -huh. El nivel de dolor Según lo que dicen los expertos Es cero O mínimo por lo que no tienen que abrir el tórax, no claro, tienen que hacer tantas, eso, uh -huh. tanto esfuerzo, digámoslo así, o eh, un procedimiento tan largo en el paciente y en este caso pues la recuperación es mucho más uh -huh. positiva que en otro tipo de operaciones que se hacen para un trasplante en este caso.
3: Y entonces uno se sigue preguntando... ¿Por qué a estas alturas tienen que seguirle metiendo a usted el dedo para hacerle el examen de la próstata?
0: No, por favor,
3: rápido. Tecnología. ¿Qué ¿Qué es, es que el tú? robot
0: no va a sentir. Sí,
1: claro. no, de, de por sí, sí, yo creo que hay, faltan muchas ramas de la... De, de, ¿no es de la ciencia ¿Habrá, en ¿habrá este que
2: le haga la vuelta. Fresco.
1: Claro, nanotecnología. O sea, no le van a tener que hacer nada físico. Un sino... con
2: paticas robotizadas.
1: Puede ser un chip, puede ser un pequeño robot. O una taza que, que haga pueda la hacer vuelta, ese ¿sí? procedimiento, Juan Manuel. Incluso, una bueno, no, no sé si le puedo contar así rápidamente que crearon una especie de batería. Comestible. Pues ya contó, ya sí, ya pues contó, así rápido. No sé si si quiero le dejo el abrebocas.
3: No, 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 tranquila, cuéntelo. Es una, una
1: batería, eh, pues lo llaman así, una especie de chip comestible que han creado unos expertos, unos científicos, para que, mm -hmm. digamos, Javier se lo come. Y es para ¿Qué? poder hacer ese, ¿Qué, qué, ese qué? chip, ah, pero es comestible, ah, tranquilo. Ya, ya,
3: ya, ya. Entonces,
1: lo introduce en su boca, se lo come porque es comestible, pero la labor de este chip o esta batería es poder analizar si de pronto usted tiene algún daño en el intestino no, o en los buenísimo. órganos y así evitar también ciertos... Eh, digamos los exámenes, ¿verdad? procedimientos como el que usted está mencionando. Tranquilo, lo otro. que
2: está en la taza no es, un, no es nada extraño, es un chip. Que me pero
1: a el... eso va. Entonces, <risas> creo que esos desarrollos tecnológicos son muy interesantes al ver cómo usando esa nanotecnología o la tecnología poder obtener también información Ups, requerida. Andrea. Esta batería es, que es interesante.
2: Había,
3: había tocado ahí un tema. A usted le mete en la tecnología, digo, usted se come el chip. <risas> sí, señor. Sí. Se come el chip. Pues al otro día ya no tiene chip. Entonces, ¿cómo hacen para que se quede allí?
1: Bueno, entonces el procedimiento es el siguiente: tiene unas la persona tiene este, este <risa> alimento o este chip comestible. Se agarra
3: el intestino. Sí, llega,
1: llega al estómago, tiene un tiempo determinado antes de que se disuelva. Se disuelva con ah. los otros alimentos y va a hacer el efecto o va a cumplir su objetivo, que es analizar X o Y.
2: Se cosa que feo, se ¿Agarraba feo. ya
3: del intestino?
1: <ríe> sí, pegado.
2: Claro, pegado.
3: ¿Y
1: eso sabe quién ¿Cómo? lo hizo? Lo hizo, la investigación es del Instituto Italiano de Tecnología, está liderado por Mario Caironi. Hicieron todo este desarrollo con investigadores de electrónica molecular. Uy, no. uh -huh. Entonces crean este dispositivo, esta pequeña batería, se introduce, se come y bueno, hace todo su proceso, el objetivo de poder analizar X uh -huh. o Y. Eh, no sé, síntoma o lo que quieran investigar también del paciente y en este caso ya se disuelve, cumple su objetivo y ya sí. hace digestión. En este caso. Muy
3: bien, Javi, un dato para el cierre en dos minutos, por favor. Sydney, que es una de las ciudades más llamativas de Australia, dejó atrás un título que ostentaba durante más de 100 años,
2: durante más de 100 siglos, 100 Años, durante más de un siglo, digo. Sí, señor. ¿Cuál es? Sydney, a pesar de, de ser una ciudad importante, no es la capital de Australia, que es eh,
0: Oiga, Canberra, ¿no? Sí.
2: Pensábamos durante años, uy, no, Sydney, por sus eh, paisajes, por sus postales urbanas, no, la capital de Australia no, es Canberra. Sin embargo, Sydney cerró a los aplausos por el famoso puente, por la Casa de la Ópera, etcétera Y dejó atrás un título que ostentaba, como decía Juanma, eh, durante 100 años, de ser la ciudad más poblada de Australia. Ese uh -huh. título lo tiene ahora Melbourne, ciudad hermosísima en el eh, oriente de Australia que está creciendo mucho más rápido que Sydney y que tiene ahora aproximadamente 50.000 habitantes más que Sydney. Mucha gente sí. está prefiriendo irse a, a Melbourne que a Sydney, e inclusive otras pequeñas eh, ciudades como Adelaida, que también es muy hermosa en el interior de Australia. Pero entonces, Melbourne crece con el pasar de los días y le roba ese título a Sydney, querido Juan.
3: Entre otras cosas, insistimos en, en ese dato coctelero, Australia, un país despoblado. Sí, señor. Sí. Para el tamaño tan monumental que tiene Australia... Tiene muy pocas personas, muy pocos habitantes, porque tiene muchas zonas desérticas, tiene problemas de agua y además una política eh, y casi que anti No es fácil inmigrar a Australia, mm. tienen en cuenta muchos factores allí. Recordábamos, por ejemplo, países más grandes que Colombia, Perú, Argentina, México... Y Blado recordaba, me escribió y recordó que otro fenómeno importante en lo que tiene que ver con tamaño de un país y su relación con el número de habitantes es Groenlandia.
0: Ah, sí, Groenlandia.
3: Señor. Esa isla tiene más de dos millones y pico de kilómetros cuadrados, Kelly. Sí, señor. Y poquísimos habitantes. Sí. Creo. Que no hay más de 100 mil.
0: Mire, estaba viendo población, 56 mil, Juan, <risa>
3: dice el Banco Mundial. Cinco... ¿Cuántos?
0: 56 mil, dice el Banco Mundial. ¿Se acuerda que el expresidente Donald Trump estuvo por allá haciendo como una intentona en Groenlandia? Uh -huh. Como, a ver si esto podría ser parte de tal, pero bueno, no. Es muy bonito ¿Y? si quieren buscar imágenes ahí en, en internet.
3: Nuestro compañero Jesús Prado, conductor de las noticias de la mañana, que es australiano, nos cuenta que Australia tenía el famoso baby bonus. Llegaron a dar hasta 5 mil dólares por niño nacido, porque tenían ese, Juanma, ese lío.
2: Señor, nos vamos. Eh, no, Señor. hombre, es que oh. Chucho tiene un diploma en casa. Y nos ha hablado sí. fuera de micrófonos, él se siente muy orgulloso por ese diploma que le entregaron en Australia, no voy a decir de qué se trata el diploma, pero sería muy chévere que él en alguna edición de la tertulia nos contara, porque dice, lo tengo en casa hermano, y me lo entregaron a mí, pues <risa>
4: bueno, Es peligroso, hermano.
2: ¿Usted cree que no nos vamos a enterar? <risa>
3: El optimismo Bueno, mío. australianos, ya regresamos Con más de la programación De RCN Radio, las noticias del mediodía Nosotros, Javi, por lo pronto Tenemos una cita, ¿cuándo? Mañana a las 10 de la mañana, por favor Y lo más importante, maestro ¡Ánimo, carajo! Que esto se compone, un abrazo fuerte para todos La tertulia por RCN Radio